0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! So, also, wir haben den 4.12.21. Es ist Samstag, 13.49 Uhr. Wir sitzen zu Hause, draußen regnet es, wir sitzen hier mit einem Kaffee, unser Hundesohn nebendran und wir haben tatsächlich nichts Besseres zu tun, als eure Fragen heute nochmal zu beantworten. Also in der zweiten Folge von Inside Optimum geht es nochmal darum, anschließend so ein bisschen an die erste Episode, dass wir Fragen von euch gesammelt haben, was ihr so über uns wissen wollt oder was wir so oder wie wir es machen Und deswegen wollen wir in der Folge jetzt nochmal auf ein paar Fragen eingehen, die uns ähm, erreicht haben von euch. Und äh, da schauen wir mal, was wir euch ein bisschen erzählen können. Ich glaube, dass wir es so machen, dass Caro viel sagt zu so finanziellen Sachen und äh, was quasi so... ja. Unser unser Unternehmen betrifft unser ähm, Backoffice-mäßig, weil da kenne ich mich tatsächlich nicht so krass aus. Äh, Und ich sage einfach die Fragen zu Studien und so weiter, also wie wir so Produkte entwickeln, ähm, da gibt es auch hier noch die passende Frage. Ich glaube, dann teilen wir das nämlich so ein bisschen auf. Also, ähm, wir haben ein paar Fragen rausgesucht, die uns interessant vorgekommen sind oder die vielleicht auch so die große Masse interessieren könnte. Und wir würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage und die ist zwar ganz allgemein gestellt und die ist auch eigentlich sehr gut, nämlich heißt die Frage, welche Herausforderungen wir aktuell so haben? Ja, welche Herausforderungen haben wir aktuell, Karo
1: Ja, also erstmal Hallo auch von mir, mhm. ich bin auch mal wieder da. Ja, welche Herausforderungen haben wir? Äh, Ja, ich glaube, man hat immer irgendwelche Herausforderungen. Ähm, Wir haben uns da mal ein bisschen was äh, zusammengeschrieben und ich versuche mal auf ein paar Punkte so einzugehen. Manches habe ich sogar schon irgendwann mal auf Instagram auch so ein bisschen angesprochen. Ähm, Also bei uns ist vor allem dieses Jahr ein ganz großes Thema ähm, und zwar das Thema Liquidität. Also alles, was rund Kosten angeht, was Einkauf von äh, Ware angeht, äh, Umsatz und so weiter, Weil ja für uns als Startup die Liquidität sehr wichtig ist, wenn wir gerade zum Beispiel mal Produkte nachbestellen müssen und die auf einen Schlag bezahlen müssen. Es gibt zwar da auch andere Methoden mit so einer Warenfinanzierung zum Beispiel. Ähm, aber das ist natürlich schon ein sehr ja, großes und wichtiges Thema. Ähm, Gerade weil wir auch im Sommer dann mal ein bisschen so ein ja, Loch hatten, sage ich mal. Mhm. Trotz Produktlaunch und so. Das lief dann irgendwie alles nicht so. Ich glaube, das lag einfach auch dran, weil dann wieder die Leute ja, unterwegs waren und ihr Geld wahrscheinlich auch für was anderes ausgegeben haben. Und ähm, das ist auf jeden Fall ja schon so ein Thema, ja, was ich auch ehrlich gesagt lange ein bisschen so aufgeschoben habe, hab, sondern wir haben eher oder ich habe immer so geguckt, ja, man guckt halt dann, was ist so auf dem Konto und bezahlt es dann. Aber jetzt ja, versuche ich da auch für uns ein bisschen professioneller zu werden und ähm, ja, da auch mit Tools zu arbeiten, um wirklich ordentlich ja die Liquidität auch irgendwie zu planen und zu gucken, wann macht es wirklich Sinn, was einzukaufen und nicht immer einfach nur drauf los, ja, wir müssen jetzt das bestellen und das bestellen, sondern jetzt ja, haben wir doch ein bisschen mehr Verantwortung generell und deswegen muss man da auf jeden Fall ja ein bisschen mehr drauf achten.
0: Ja, ich glaube, die, die, größte, die größte Herausforderung insgesamt von einem Startup liegt darin, dass man anfängt und dass man zum Beispiel jetzt wie in unserem Fall vielleicht am Anfang das Kapital vielleicht sogar hat, um zu starten mhm. und dann ist das große Problem, dass natürlich immer mehr Produkte dazukommen, mhm. man immer mehr Produkte auch wieder nachkommt kaufen muss, natürlich um seine Lager auch zu füllen und das gibt ja so eine Art Spirale irgendwie und, und, und das ist quasi ein exponentielles Wachstum in, in in Kosten, die da entstehen, um quasi sein Unternehmen eben auch ähm, anständig weiterzumachen ja. und äh, ich glaube, wenn man so ein bisschen auch mal unterwegs ist oder so ein bisschen für die Startup-Szene das sich interessiert, ist das glaube ich eines der größten Probleme, die immer wieder auftreten, warum auch viele Startups dann irgendwann diesen, sagen wir mal, notwendigen Schritt gehen und vielleicht sich einen Bankkredit oder ähnliches mhm. holen. Weil ansonsten der der fehlende Step einfach nicht passieren kann, um zu sagen, wir können jetzt mal ein Produkt nachkaufen, das neue auf den Markt bringen. Bei uns ja. ist das ja immer so, ich sage immer so gerne, das, das geht so gerade so auf, ja. äh, zwischen, Ach, toll, ja. zwischen so, ja, wir können uns wieder Neues leisten und dann müssen wir wieder warten, bis wir eins nachbestellen können. Und ähm, das liegt aber halt daran, und da kommen wir später auch nochmal dazu, wenn wir zur Finanzierung insgesamt kommen von unserem Startup oder von einem Startup, mhm. ähm, dass man natürlich, wenn man gewisse begrenzte Möglichkeiten hat, äh, finanzielle, dann äh, ist der nächste Schritt immer so ein bisschen schwer zu machen. Ja. Äh, das wird wahrscheinlich sich auch trotzdem noch weiterziehen, egal wie viele Mittel man hat, weil es geht ja immer weiter. Aber jetzt aktuell, glaube ich, in der Herausforderung liegt es bei uns wirklich drin, so wie du es gerade gesagt hast, dass wir einen ordentlichen Plan haben, dass wir wissen, wann wir im Jahr so ungefähr nachbestellen müssen, Ware, wann wir neue Ware bestellen und da ist ja, glaube ich, ganz interessant, das hast du ja manchmal in Instagram auch schon erzählt, so ein bisschen, dass jetzt gerade ein neues Tool auch äh, quasi Mhm. ähm, entwickelt wurde und wir das auch austesten, beziehungsweise dann auch wahrscheinlich verwenden, wo man seine ganze Jahresplanung so, vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen.
1: Ja, genau, also das ist ein Tool, äh, die habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube über LinkedIn oder so, bin ich auf die aufmerksam geworden, weil, glaube ich, wieder irgendwer, den man halt so aus den Startups szenen hier aus Mannheim und so auch kennt, dafür irgendwie, glaube ich, Werbung gemacht hat und dann habe ich mir das mal angeguckt. Das ist jetzt nicht gerade ein günstiges Tool, aber, also es wäre jetzt nichts für uns gewesen, so vor einem Jahr oder so, da muss ich sagen, das hätten wir wahrscheinlich nicht bereit gewesen zu bezahlen, aber jetzt muss ich sagen, wo man, wie gesagt, halt auch Mitarbeiterverantwortung und so weiter hat, da einfach auch schauen muss, wo geht die Reise hin, ist das wirklich ein super Tool, wo man wirklich, ja, alles direkt planen kann, man kann sich auch Excel dann dadurch rausziehen, ist natürlich auch mal gut, wenn man zum Beispiel mal zur Bank gehen möchte, da kann man sich wirklich alles runterziehen und hat wirklich auch auf einen Blick, also das Tool arbeitet äh, entwickelt sich ja auch immer weiter und jetzt haben sie zum Beispiel vor kurzem was gelauncht, dass du einen kompletten Überblick über deine ganzen Kosten hast und dann sieht man wirklich mal, für was gebe ich denn eigentlich mein Geld aus und ich habe gesehen, für was wir unser Geld ausgeben und da, ja, kommt dann doch ein bisschen der Controller in mir hoch und, äh, oder durch und, äh, ja, da merkt man halt schon, wo man jetzt auch ein bisschen Geld vielleicht mal einsparen kann, ähm, ja.
0: Also für die, die es nicht gewusst haben auch, warum jetzt auch Caro so viel von dem ganzen Gedöns erzählt und aber auch versteht, ist, äh, Caro ist Studierte, Controllerin, hat also quasi äh, da ein sehr gutes Hintergrundwissen. Ähm, Also wenn ich, glaube ich, das alleine machen würde, wären wir wahrscheinlich schon bankrott. Wahrscheinlich. Äh, Man kann natürlich aber auch jetzt, weil du gerade den Punkt angesprochen hast, und ich glaube, das ist ja auch jetzt kein großartiges Geheimnis, äh, weil du gerade gesagt hast, für was wir das Geld ausgeben, so... Also wir sind es schon mal selber nicht, Ach so, nee, das kann, also, man schon, also, kann man schon mal nee, sagen, nee, ob das jetzt so richtig nicht. gut da werden bestimmt auch Leute jetzt sagen, die sagen, aber ihr müsst doch zuerst an euch, ja, es ist, ist so, aber wir haben das Ganze ja auch so ein bisschen ähm, aus einer Leidenschaft heraus gegründet ja. und, woll- und wollten jetzt nicht äh, hergehen und sagen, das Wichtigste ist aber, dass wir hier unser Geld verdienen, sondern es war AMG eigentlich,
1: vor der Tür stehen haben.
0: es war halt nicht so, also es war genau das Gegenteil, war ja der ja. Fall, ähm, ja, nur dass ihr vielleicht so ein bisschen das in, im Kontext auch einordnen könnt.
1: Ja. Ich glaube, ich hoffe, ich unterbreche dich jetzt nicht, aber ich glaube, das Thema Liquidität müssen wir mal vielleicht beenden, weil ja, da ja. sind ja noch ein paar andere Punkte. Naja, ja, ich,
0: ich habe welche Herausforderung quasi noch so momentan auf uns neben so den, ja. den Kosten und wie man eben an neue, neue Produkte oder auch Waren kommt, ist, hat auch mit Waren zu tun, ist momentan die, die Rohstoffknappheit, beziehungsweise auch die. Ja damit einhergehenden Lieferzeiten, die so ein bisschen über den kompletten Markt eben verteilt werden. Also man hat ja jetzt dann nicht nur Rohstoffe aus nur aus Deutschland, es betrifft Europa, manchmal betrifft es eben auch noch äh, weitere Märkte. Äh, also wir haben jetzt zum Beispiel auch mit Pure WC ein sehr hochwertiges Vitamin C halt aus Amerika und das ja. heißt also, es geht schon ein bisschen weiter. Teilweise, das ist unser bestes oder das beste Ashwagandha, das man so kriegen kann, was wir auch verwenden, kommt eben aus Indien und äh, das sind natürlich die, alle die Wege so ein bisschen weiter und wir haben jetzt ja auch in letzter gerade festgestellt, da kommen auch extrem bürokratische Hürden teilweise auf uns zu, denn auf einmal müssen Rohstoffe anders kontrolliert werden, die müssen dann nochmal auf auf alle, auf auf Pestizide und so weiter speziell nachgeprüft werden und ihr kennt uns ja, wir wollen immer alles auch ordentlich machen und deswegen müssen wir alle Schritte auch mitgehen Mhm. und da hat man jetzt schon gemerkt, dass die die Rohstoffknappheit, die mal Anfang des Jahres angesprochen worden ist, haben ja viele Experten auch schon gesagt, dass es so ist, also jetzt nicht nur in unserem Sektor, sondern auch in anderen, dass es tatsächlich so ist und ich habe gerade heute beim Jetzt beim Einkaufen äh, habe ich jetzt selber gemerkt, dass teilweise es ja schon echt normal geworden ist, dass gewisse Produkte jetzt teilweise schon Wochen nicht mehr da sind. Und das muss auch daran liegen, dass dass einfach ähm, da eine gewisse Knappheit momentan besteht. Und äh, es ist natürlich für uns, wie gesagt, auch eine Herausforderung, denn wir müssen jetzt quasi noch vorausschauender planen und sagen, ey, wann könnte ein Produkt quasi von uns zur Neige gehen, wann müssen wir nachbestellen und vor allem, wie lange dauert das, bis wir es dann wieder haben. Also ich muss sagen, wir haben bisher ja wirklich Glück gehabt. Ich glaube, wir hatten einmal ein längeres Loch, in dem es Fokus und Leistung längere Zeit nicht Mhm. gibt. Das lag auch tatsächlich von 15 Rohstoffen ja nur an einem, der gefehlt hat. Und da ist es jetzt eben so, wir haben Glück gehabt sonst, dass wir jetzt nicht irgendwie längere Zeit ausverkauft waren, weil das, also erstmal für die die Kunden ist das blöd. Äh, Für uns ist es auch blöd, weil wir müssen dann den Leuten ja immer wieder sagen, ja, es liegt an den und den Gründen. Also bisher muss ich sagen, so klopf, 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 es ging noch echt ganz gut und hoffentlich kriegen wir das weiter auch so äh, geschustert. Ich glaube, wir nehmen den einen Punkt hier mit mit der Finanzierung jetzt vorweg, weil wir gerade so in diesem Finanzierungsflow sind. Ähm, Und zwar war eine Frage, die ihr noch gestellt habt, war Finanzierung von einem Startup Also ich gehe jetzt mal fast davon aus, dass ihr natürlich auch ein bisschen uns meintet oder ins, insgesamt. Ähm, ja, Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die, sagen wir mal, erstmal einfachste, also wahrscheinlich mit wenigsten Risiko, ist erstmal, wenn man natürlich Eigenkapital reinsteckt, das man vielleicht jetzt gerade übrig hat, wo man jetzt sich nicht, deswegen vielleicht nicht schlafen kann deswegen und so haben wir ja auch gestartet, wir haben das aus Eigenkapital heraus gegründet und hatten bisher, Jetzt auch die Situation, wie wir vorhin schon angesprochen haben, noch nicht, dass wir eben zur Bank gehen mussten oder vielleicht ändert sich das ja auch noch. Ähm, Also das ist auf jeden Fall eine der Möglichkeiten und ich muss sagen, es war für uns gut, dass wir so einen gewissen Sicherheitsfaktor hatten, dass wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt keine, äh, keine Ahnung, 100.000 Euro Schulden irgendwo und wissen noch gar nicht, wie das überhaupt läuft. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über Investoren zu arbeiten. Ähm, Haben wir jetzt am Anfang gar nicht gemacht. Ich glaube, das war für uns auch gar nicht interessant. Wir waren jetzt gar nicht so auf der Angel-Suche.
1: Nee, weil man muss ja dazu immer sagen, ich meine, das ist natürlich eine Riesenchance, wenn man natürlich einen Investor hat, weil die meistens ja nicht nur Geld mitbringen, sondern auch dich in neue Märkte bringen. Allerdings gibt man halt auch einen Teil von seiner Firma ab. Und Hm. zwar das so lange, bis der Investor sagt, ich steige jetzt aus. Und das war was, wo ich gesagt habe, da würde ich auch heute sage ich noch, ich will das, nein, will das nicht. Und wenn es nur 10% sind, letztendlich kann man selber dann nicht mehr bestimmen, was man machen möchte, sondern man wir muss ja unabhängig. immer Ja, so können wir das machen, was wir, also was wir wollen, in Anführungszeichen. Wir müssen natürlich auch ein bisschen gucken, wie es der Markt auch hergibt oder was Sinn macht. Ähm, aber mit einem Investor ist halt, wenn der sagt, nee, ja, dann muss man halt gucken. Und, ähm, und da kommt natürlich es, ich auch viel denke mal, Bürokratie hinten dran, ist ja auch noch so eine Sache. Ähm, und, und wir ja, haben jetzt also,
0: momentan nicht den kurzen Weg, dass wir ja mal kurz was entscheiden können, so, da musst du ja im Prinzip auch alle wichtigen Schritte mehr oder weniger absprechen. Ne? Ja. Also ich, ich denke mir schon, dass das mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden wäre, wenn man dann auch jemanden am Start hätte, mit dem man dann sagt, du, wir wollen das jetzt so und so machen. Ja. und Also das muss man ja sagen, wir sind ja in einer Entscheidungsfindung oder so sind wir ja manchmal, also ich glaube, wir, wir entscheiden in einer Woche mehr, als wir in unseren Jobs in Jahren entschieden haben ja. oder durften.
1: Ja, und deswegen nur, ist am Donnerstag haben wir uns morgens hingesetzt und gesagt, ach komm, wir launchen heute schon die Geschenkboxen. Also
0: so so geplante Sachen vorzuziehen, kann man natürlich dann auch mal schnell machen. Ähm, Aber es hat
1: natürlich auch seinen Vorteil, Investoren. Also ich will das jetzt nicht irgendwie alles hier schlecht reden oder so, sondern es ist natürlich auch eine Riesenchance. Ich meine... Wenn man bei Höhle der Löwen ist, man sieht, die meisten Startups äh, starten danach richtig durch. Ähm, gut, viele Deals kommen dann letztendlich doch nicht mehr zustande. Aber äh, ja, man hat halt man den, die
0: Aufmerksamkeit. Ne? Also man, man, man wird halt bekannter.
1: Ja klar, aber ich meine, so. wenn du jetzt dann auch einen Deal zum Beispiel von den Löwen bekommst, dann kommst du. Ich meine, bei uns wäre das so Sachen: Wie kommst du in den DM rein, deutschlandweit oder ist das ja auch in Österreich? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ähm, das ist natürlich schon auch, äh, das ist natürlich ein Riesen-Step, äh, den du da auch machen kannst. Ja. Aber ich fände es halt cool, wenn wir das vielleicht alleine hinkriegen. Kann das wäre, das ist
0: glaube ich so, das ist unser Ziel. Also so haben wir ja auch, wie wir es erzählt haben, gerade schon angefangen, dass wir sagen, wir wollen das irgendwie selber schaffen, also dass wir natürlich irgendwann auch ein bisschen Hilfe von außerhalb brauchen. Das merkt man ja jetzt auch. Also ja. wir haben ja auch Mitarbeiter dazu bekommen, was ja, was sich ja total gelohnt hat, weil man einfach äh, Leute dabei hat, die, die ja mit an, mit an dem Unternehmen oder mit dir arbeiten. Ja. Ähm, was, glaube ich, für uns jetzt, oder wenn wir jetzt kaum auf den Punkt Finanzierung kommen, weil es geht ja nicht immer nur mit Eigenkapital, das ist, weil auch das ist ja irgendwann endlich. <lacht> ähm, und dann muss man natürlich gucken, wie man wie man weitermacht. Also ich muss sagen, wir haben gute Erfahrungen gemacht, kann man jetzt sagen, mit der Warenfinanzierung. Ja, da Fall. arbeiten wir mit zwei Firmen zusammen, ja.
1: äh,
0: mit denen das recht gut funktioniert. Also das muss man sich eigentlich so vorstellen, dass man sagt, okay, pff, wir haben jetzt hier eine Nachbestellung, keine Ahnung, wir haben einen Warenwert von 15.000 Euro. Und ja, das muss halt dann aufgeteilt werden. Und dann springt halt quasi der Warenfinanzierer erstmal ein und bezahlt diese Rechnung. Ja. Und du darfst dann quasi Monatlich. die Stückel, ja. Stückelsweise wieder zurückbezahlen. Und das ist natürlich für den, für den Cashflow so ein bisschen besser, weil sonst würde das wahrscheinlich jedes Mal wieder zurück- uns zurückkatapultieren. Ähm, das also, ist für die
1: Liquidität sehr gut. Also, das, genau. ist ja am Anfang äh, ja, hatten bei der Herausforderung.
0: Ja, also ich glaube, das mit dem Warenfinanzierer, das ist, hat uns auf jeden Fall jetzt schon, äh, ist sich den Arsch gerettet, aber auf jeden Fall schon die Situation etwas entschärft, ja. weil äh, sonst kann man, glaube ich, auch, wir wir planen ja aktuell so im Jahr zwei bis drei Produkte äh, rauszubringen quasi und jetzt mal unabhängig davon, von von den Ressourcen für die Entwicklung, die die findet ja bei uns in-house quasi mhm. statt, äh, braucht man ja aber natürlich einen gewissen Pool von finanzieller Firepower, um eben ein neues Produkt zu finanzieren. Da kommt ja nicht nur der Einkauf des Produktes genau, hinzu, sondern eben auch noch alles drumherum. Also Marketing, äh, Marketing die ganzen medialen Sachen, mhm. also Fotos, Videos, die da produziert werden, äh, Werbeanzeigen, die geschaltet mhm. werden. Also alles, was quasi darum, äh, darum herum passiert, so, das hat ja alles auch einen Riesenwert. Äh, also abgesehen davon natürlich von, ich meine, von der Produktentwicklung, die bei uns in-house jetzt stattfindet, also auch alle anderen Mitarbeiter sind ja quasi rund um die Uhr dann mit ja. dem neuen Lounge beschäftigt. Genau. Also, ich weiß, wenn bei uns Lounge ansteht, dann ist es immer heiße Phase. Ja. Ähm, und das es ist halt, das ist, schon so, das ist halt einfach Geld, ne? das dann auch dann dort einfach äh, investiert werden muss. Ja. Und das ist schon äh, ein erheblicher Aufwand. Und äh, ja, also das, das ist natürlich so, dass die, die Warenfinanzierung erstmal uns insofern, glaube ich, ein bisschen durchatmen lässt, weil wir eben Fall. nicht diesen großen Batzen ähm, früh bezahlen müssen und es geht halt um Produkte, äh, nicht um eine Dienstleistung oder so, wo man dann halt später mit seiner Zeit quasi dafür irgendwie bezahlt.
1: Ja, das geht ja auch bei Warenfinanzierern gar nicht. Also du ja. kannst gar keine, könntest jetzt auch gar keine Dienstleistung einreichen und du wirst ja auch immer geprüft als Unternehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass man mal hingehen kann und sagt, ich habe jetzt gerade gegründet und jetzt kommt sofort der Warenfinanzierer, sondern man muss meistens immer eine gewisse Zeit erst am Markt sein und dann muss man natürlich sich komplett offenlegen, äh, meistens noch Zugang zum Shop und alles geben und dann wird man da komplett durchleuchtet. Äh, auch Bonität etc. und dann Vielleicht
0: auch, vielleicht auch ein ganz ja. guter Punkt, weil jetzt vielleicht ein paar, wenn man jetzt gerade Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sagt so, ey, ich hatte schon immer eine Idee, jetzt wo ich mhm. höre, dass es das vielleicht gar nicht so schwer ist und vielleicht gar nicht so viel Eigenkapital brauche. Ja, cool, mhm. aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, man muss quasi beim Warenfinanzierer trotzdem immer wieder nachlegen und sagen, ja. hier ist die neue, hier ist die neue ja. und also, dass man es zurückbezahlen kann, ist ja dann auch mal, also davon gehe ich es mal gerade mal aus und wenn, wenn das natürlich nicht passieren würde, wäre es ja da eh vorbei, dass man seine Raten quasi nicht mehr bezahlen kann, aber man muss immer wieder auch quasi neue Rechnungen einreichen, um das das Limit auch ein Stückel zu erhöhen. Ähm, jedes Mal quasi wieder. Also das ist wie so, das ist halt auch wieder ein laufender Prozess, der trotzdem die ganze Zeit, das ja. Rad dreht sich trotzdem weiter. Ja. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, oh, Wadenfinanzierung mache ich jetzt einmal und dann nächstes Jahr nochmal und dann am besten äh, schon einen höheren Kreditrahmen. So funktioniert es halt nicht. Nee. Es ist quasi, ja. es muss, es ist immer so, ein, also die ganze Maschinerie muss quasi immer, immer durchlaufen. Ja, ähm, ja. Ansonsten, wie kann man natürlich noch ein Startup finanzieren über, über Crowdfunding? Ähm, haben wir öfter schon mal gesehen, dass irgendwie mhm. ein cooles Produkt ist. Letztens habe ich irgend so eine Uhr auch gesehen, die mit irgendwelchem Material vom Mars irgendwo gebaut worden ist. Da haben die auch ein Crowdfunding davon gemacht. Also die sowas kann man natürlich machen. Ähm, aber in unserem Fall, ich weiß gar nicht, ob das so attraktiv gewesen wäre.
1: Ja, das also viele machen das auch, um zu starten, äh, weil letztendlich äh, man spendet ja und dann kriegt man ja quasi den Wert von dem Produkt dann, was rauskommt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das Leute bei Supplements machen müssen. Aber was Leute bei Supplements
0: machen, fällt mir gerade ein, ist, äh, wenn du natürlich, sagen wir mal, auch vielleicht schon einen größeren Namen hast oder eine Personenmarke oder sowas ja. bist, kannst du natürlich mit Vorbestellungen arbeiten bei den das ersten Ja, Gut, das haben
1: wir ja auch schon gemacht. haben wir also jetzt beim einmal gemacht mit Pre-Sale ja.
0: äh, vom, vom, vom Pre-Workout. Ja. Ähm, muss ich sagen, das war auch eigentlich ganz cool, weil es muss man ja sagen, für die Plan, Kunden bringt es ja was, weil die das Produkt dann günstiger bekommen. Ja. Und uns hat es geholfen, weil wir quasi liquider gewesen sind. Ja, doch, also das war, das, das sehr war schon gut. gut. Also das war gerade, wenn man so sagen wir mal Fan von einer Firma ist oder so weiter, kann man, glaube ich, ziemlich was Gutes tun, weil, Auf jeden Fall. weil dann kann man nämlich den Leuten so in, in gewisser Weise so einen kleinen Durchatner verschaffen, ja. weil es eben ja nicht mehr diese, die kompletten Vorleistungen und hoffe, dass ich abverkaufen kann. Ja.
1: Ja, das hatte ich ja damals auch auf Instagram ein bisschen erklärt, warum wir ja. jetzt den Vorverkauf starten, weil auch das Produkt natürlich sehr, sehr teuer ist. Ähm, und, aber da haben wir ja unsere tolle Community, die uns da sehr tatkräftig unterstützt hat in dem Vorverkauf.
0: Stimmt, ja. Also, das hat, das ist, das ist gut gelaufen, ja. Ähm, genau. Ansonsten, was haben wir noch an Fragen? Also, Warum habt ihr noch keine GmbH ge- gegründet? Das ist ja so, Es äh, hat anscheinend auch jemand gefragt, der denkt so, man, man macht das sofort nach einem Jahr so, ja. ähm, kann bestimmt passieren. Äh, bei uns muss man sagen, äh, ja, sag mal was dazu.
1: Also am Anfang war es einfach eine Kostenfrage, weil ich meine, eine GmbH zu gründen, klar, man kann natürlich eine, eine UG, also mit einem Euro schon, aber... Was man da nicht, ver- äh, nicht vergessen darf, ist halt der bürokratische Aufwand hinten dran. Also selbst wenn man nur eine UG gründet mit einem Euro Startkapital, ähm, muss man zum Notar, man muss zum Amtsgericht und so weiter. Und das waren halt alles Sachen, wo wir gesagt haben, das kostet erstmal so unnötig Zeit und Geld. Man muss ja auch dann in der Buchhaltung, äh, muss man die Monatsabschlüsse, doppelte Buchführung etc. und so machen, ähm, und das war, also ich meine, wir haben das Ganze nebenberuflich gestartet und haben so gesagt, ja komm, so, wir gucken mal, wie ja. das Ganze, wir haben uns jetzt nicht hingesetzt und so, gesagt sofort, äh, das muss jetzt hier ein Riesenschuppen werden wir und die Millionen fliehen, fließen und ja. keine Ahnung, sondern äh, wir hatten da einfach Bock drauf und deswegen war das überhaupt nicht, nicht notwendig so für uns. Äh, und wie gesagt, noch den zu, äh, zusätzlichen finanziellen Aspekt ähm, und ich meine, viele machen das bezüglich, äh, also machen Haftung. das vor allem wegen der Haftung. Obwohl man halt auch da sagen muss, ich meine, man kann sich halt auch mit produkthaftpflichtversicherung ganz gut absichern. Und ähm, also wir sprechen da auch regelmäßig mit unserem Steuerberater oder so mit Leuten und die sagen auch, das lohnt sich für uns jetzt noch gar nicht. Jetzt eine, nur, dass man jetzt dann eine GmbH da im Impressum drin stehen hat, jo, also abgesehen davon kann es dir
0: haftungstechnisch gesehen, kann es dir bei der GmbH auch ganz schlecht ergehen. Ja, also da gibt es also immer mit
1: Vorsatz, wenn du da irgendwas machst, mit und Wege, also ja. Genau. Das ähm, muss ich sagen, das kommt vielleicht irgendwann, aber auch wenn wir einfach mehr Mitarbeiter haben, wenn wir wirklich sagen, okay, jetzt ist man da mal 10, 15 Leute, weil da muss man dann natürlich schon mal ein bisschen gucken, äh, weil so ist natürlich, das, äh, dass man jetzt privat natürlich dann mit allem haftet, ähm, aber wie gesagt, man kann sich halt auch gut mit äh, Rechtsschutzversicherung, mit äh, Produkthaftpflichtversicherung da auch schon mal sehr gut und wesentlich günstiger absichern.
0: Ich zitiere doch an der Stelle unseren Steuerberater, der sagt, es ist, es ist halt sehr schlank, ne, so wie ja. man es jetzt aktuell macht. Und es, ja. also schlank heißt in, im Sinne von, sagen wir mal, die ganzen Wege sind irgendwie kürzer. Also bei der GmbH stellst du dich dann selber an, musst dann schon quasi sich, dich selber auch versteuern und alles. Und, ja, okay. äh, das, ich glaube, das ist, der, 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 Aufwand dort insgesamt ist natürlich so groß. Also ja. nur um das dahin zu schreiben, abgesehen davon, muss man sich's mal überlegen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast ein Startkapital von 10.000 Euro, mhm. so, oder sagen wir mal, 20.000, 25.000, da musst du ja quasi die ganze Einlage für die GmbH schon machen. Da muss auch ein gewisser Teil immer noch verfügbar sein. Genau. Das heißt, du beschneidest dich ja. quasi. Also also mit 10.000 Euro hast du ja sowieso keine Chance gehabt. Ähm, oder und, und wenn du mehr hast, dann hast du quasi eine gewisse Einlage und beschneidest dich quasi mhm. mit Kapital, mit dem du arbeiten könntest. Also das ist, ähm, glaube ich, jetzt für uns äh, irgendwann mal mit Sicherheit super, wenn wir noch größer werden, hoffentlich. Ja, stimmt. Äh, aber zum aktuellen Zeitpunkt...
1: Nee, also klar, man kann, wie gesagt, dann natürlich auch eine UG machen, weil da brauchst du ja nicht so viel. Da kannst du ja auch mit 1.000 Euro oder 2.000 oder so reinlegen. Das würde ich aber nur Leuten empfehlen, die also entweder hast du dann einen Steuerberater in der Familie, der dir das Ganze dann im Monat umsonst macht oder hast selber viel Ahnung. Ich meine, ich habe zwar selber Controlling studiert, aber auch bei manchen Sachen ist bei mir dann irgendwann Schluss. Ähm,
0: Eben, Monatsabschluss? äh, Genau, Jahresabschluss, Gewinn und
1: Verlust und so. Äh, Ich meine, klar, es gibt natürlich auch wieder ähm, Software dafür, die das auch alles kann, nur ein bisschen muss man sich da schon auskennen und wenn jetzt jemand da kommt, der so gar nichts mit Finanzen zu tun hatte, also da würde ich das nicht empfehlen, weil wie gesagt, der Steuerberater, der kostet dann halt natürlich auch monatlich und Jahresabschluss, ja, kann man mal googeln, was das so kostet und ähm, so Kosten würde ich einfach wirklich am Anfang ja, mehr einsparen und das dann fürs Marketing oder so ausgeben.
0: Ja. Ja, also falls ihr jetzt auch nochmal gerade euch fragt, so ich, wir hatten ja schon in der ersten Folge, glaube ich, so ein bisschen über die Rollenverteilung und so hier gesprochen und jetzt hat sich bestimmt nochmal herauskristallisiert, also dass einfach Caro diese Sachen da regelt und das ist auch gut so, äh, also ich habe andere Bereiche, die ich jetzt mache. Also jetzt neben dem Podcast zum Beispiel, wo natürlich nicht jetzt nur wir immer zu Gast sind, sondern eigentlich im Prinzip ein Großteil andere Leute und neben dem Content, der insgesamt so produziert werden kann, mache ich ja auch die Produktentwicklung und da war eine Frage auch dazu, ja, welche Studien man dafür nutzt. Ich habe mir schon ganz oft die Frage gestellt, so was was, will, was würde ich darauf antworten, wenn man also ob es da überhaupt eine pauschale Antwort gibt und also man kann jetzt nicht sagen, also es gibt jetzt keine Blaupause für jemanden, der sagt so hm, du also ich habe eine Idee. Es gibt ja dann quasi so dieses und jenes Portal, da gehe ich einfach drauf und gucke mir das an, und dann entwickle ich ein Produkt. Also, so kann man sich's nicht ganz vorstellen. Und damit wäre es quasi die letzte Frage noch, die wir heute im Podcast kurz abhandeln wollen, welche Studien man benutzt für Produkte. Ich glaube, es ist beim, also, jetzt zumindest kann ich nur für mich sprechen, so eine, eine Mixtur aus so bestehendem Wissen, Mit aktuellen Studien, aber auch noch Studien, die, keine Ahnung, manchmal von 2003 sind oder sowas, wo ich manchmal was finde. Also es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, muss man sagen. Also manchmal ist es so, dass ich wirklich ähm diese Tage auch nutze und mich da quasi hier einschließe äh, und dann halt irgendwie tausend Tabs offen habe und alles Mögliche nochmal querlese ähm, und natürlich dann auf den be- also bekannten Portalen wie Examine oder so weiter kann man sich auf jeden Fall mal absichern, ne? also dass man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich gehe da drauf äh, und guck mal, was die dazu sagen und wenn das mit den, ähm, so mit den Findings, die ich so gemacht habe, übereinstimmt oder konform ist, dann kann man sagen, okay, hier gibt es eine Korrelation und wir können da in die Richtung weitergehen. Ähm, vielleicht, um das so ein bisschen auch ja, nicht zu verkomplizieren, aber zu sagen, dass eine, eine, eine ordentliche Produktentwicklung eben nicht so funktioniert, so, ja, ich gehe mal kurz auf, oder ja. auf Examine und sag so, gebe einen Stoff ein und sage, ah, der ist gut, okay, fertig. <lacht> so, weil wir haben es ja schon oft erlebt, dass wir dann, also dachten, ein Produkt wäre fertig, aber es ist dann doch nicht fertig und eigentlich kriegt ihr die ganze Zeit immer nur mit, das was nicht klappt.
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass zum Beispiel Nina und ich sind so, Stefan erzählt uns von einer Idee und wir sagen, okay, los, mach.
0: Und ja. direkt
1: so morgen bestellen, so ungefähr, so Nina und ich, da sind wir aber einfach nicht in diesem Game drin, äh, so wie der Stefan, äh, sind dann eben manchmal ein bisschen zu schnell und der Stefan rudert dann immer ein bisschen wieder zurück und sagt, Mädels, beruhigt euch mal, ich bin noch nicht ganz so, so zufrieden. So einfach ist das halt nicht. So easy peasy ist das halt nicht und dann, ja, merkt man, hat er ja eine Grundidee und plötzlich kommt noch was ganz anderes und entdeckt er wieder einen neuen Stoff und... Ja, keine Ahnung, da kommen halt so Kombinationen wie bei Schlaf und Regeneration zusammen. Ja. Sonst kriegst du nur immer Magnesium-Zink und bei uns halt noch das Ashwagandha drin, weil ja, wir da, also, ja einfach da auch, was ja auch anders nicht. machen wollen und weil du ja einfach dann darauf gestoßen bist und dann, selbst wenn du einen Stoff hast, schaust du ja dann immer noch, was ist denn das Beste davon. Dann also, wird, viel mit Produ- sorry, wird viel mit dem Produzenten hin und her und dann wird geguckt, hey, wo kriegt man denn das was Gutes her? Und ähm, ja, so kann das halt auch mal so, sehr, sehr lang dauern, bis da was fertig ist.
0: Ja, und, und nicht, nur des, nicht nur deswegen so lang dauern, dass man sagt, ah cool, was könnte man denn zu Magnesium und Zink? ach oh, warte mal, da gibt es ja noch irgendwas. Nee. So, das nehme ich dazu. Sondern es gibt ja auch, die die, die, die Rädchen müssen quasi ja. ineinander greifen. Also es müssten immer, wir reden ja immer von, von Synergien, die sich dann bei unseren Produkten auch herstellen. Und das, das kann man halt nicht so einstellen. Einfach an einem Tag oder so planen oder auch mal eine Entscheidung treffen, da muss man einfach, ähm, da muss man sich so viel durchlesen. Und manchmal ist man an dem Punkt, wo man sagt, ja shit, äh, da kann ich jetzt, da merkt man auf einmal, es gibt zum Beispiel, der eine ähm, Mikronährstoff verhindert eigentlich die Aufnahme eines anderen und dein ganzer Plan ist gesprengt. Ähm, Oder es ist zum Beispiel einfach nur ein neuer, eine Studie kommt raus, die zum Beispiel die These aufstellt, dass gewisse Sachen nicht miteinander harmonieren, also ist es für mich schon wieder ein, ein Indiz, ich kann dem nicht hinterhergehen, weil es ist noch gar nicht geklärt. So, Also Wissenschaft funktioniert halt auch gerade jetzt in dem, was wir dann brauchen und, und Produkte entwickeln, funktioniert halt so, dass halt oftmals nachgefragt und nochmal äh, noch geprüft wird und, und dass man nicht halt einfach irgendwas macht. Und ich finde auch, das merkt man, also jetzt bei uns zum Beispiel merkt man, unsere Produkte sind so, dass man sich hundertprozentig sicher ist. Und es ist immer dieser bestimmte Punkt, wo ich sage, ja. jetzt, jetzt bin ich, bin ich durch ja. mit, der, also mit, dem, mit dem Produkt. Jetzt ja, weiß stimmt. ich genau, jetzt ist es perfekt. Und deswegen müssen wir auch so wenig nachbessern. Also wir haben ja wirklich bisher... In, in wirklich also wir haben ich glaube allein rohstofftechnisch noch nie irgendwas verändert also wenn überhaupt ein paar aber auch wiederum nur aufs, aufgrund von neuen wissenschaftlichen erkenntnissen mm. so mengen angepasst also von 1,5 Mikro, Milligramm Stimmt. auf 1,7 da haben wir mal im fokus, fokus und, leistung, und leistung bei eins, und, bei den ganzen vitaminen mal so kleine anpassungen aber es geht nie um die um die grundstruktur ja. quasi des produkts ja. und das ist natürlich auch dem dann zugute kommt zugute, dass man halt sehr lange in der Entwicklung ja. Ähm, darauf ja aufge, aufgewendet hat quasi. Also ja, ja, da muss ich mir manchmal denke ich mir so, wie cool das sein muss bei großen Firmen, die so mehrere Produktentwickler haben, ja. wie geil man sich da bestimmt äh, kurz schließen könnte und ja und wie viele Ressourcen die insgesamt haben. Ich meine, ich habe am Tag oder ich habe in der Woche ein zwei Tage, die ich quasi dafür habe und andere haben quasi, das ist ihr Job. Mehrere ja. Leute. Also da muss man sich überlegen, wie, wie cool das halt auch, oder wie, was für tolle Ideen da zustande kommen.
1: Oder, halt, oder halt auch nicht so tolle Ideen.
0: oder also, Und dann muss ich mir manchmal <lacht> überlegen, mal
1: dahingestellt, ob das no ist.
0: front, aber manchmal denke ich mir dann so, da bringt man dann so Produkte raus, wo man dann manchmal so sieht, die kommen dann neu auf den Markt und du denkst so, was haben die sich zum also bei Gott dabei gedacht? 20% Prozent, äh, NRV von irgendwas, wo ich mir denke so. Oder so 3000% äh? ist oder 3 Oder 19.000% äh, von irgendeinem ja. Vitamin, wo ich mir so denke, hey, guckt ihr das euch an? oder ja. naja. Okay, also wir wollen auf gar keinen Fall in die Negativität rutschen. Ja. Wir wollen ja, ähm, also so, dass ihr so ein bisschen äh, auch einen Background habt, wie das bei uns so vonstatten geht. Ich glaube, damit schließen wir zumindest äh, die zweite Folge, Inside Optimum, wo wir so ein bisschen, wie gesagt, wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben auch schon äh, noch ein paar Fragen für die nächste Folge. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wann wir die aufnehmen und wann wir die rausbringen, aber ja. Auf die
1: freue ich mich schon sehr. Da geht (lacht) es nämlich um unsere Fehler, die wir bisher gemacht
0: haben. (lacht) Ja, Fehler müssen natürlich auch eingestehen werden. Ja, Ähm, also gut. ähm, Vielleicht habt ihr ja auch nochmal Feedback für uns, wenn ihr die Folge angehört habt, was wir vielleicht unbedingt aufnehmen sollen in der nächsten Folge und äh, ansonsten ja, bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, wir sehen uns dann schon nächste Woche, wenn ihr auch wollt. Bis dann!